0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des All About Mobility Podcasts. Heute mit Jan Wielert. Er ist äh, Managing Director bei Büro plus Staubach. Und äh, wenn man sich äh, seine Webseite oder die Webseite der Firma anschaut, dann bekommt man gleich Lust, nach äh, Wuppertal zu reisen und dort mit der ähm, Schwebebahn zu fahren. Warum das so ist und äh, wie eigentlich U-Bahnen und S-Bahnen oder neue U-Bahnen und neue S-Bahnen entstehen, das werden wir heute von Jan lernen. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne kurz vor.
1: Hallo Arlan, vielen Dank äh, für die nette Einleitung und schön, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was über unsere Arbeit erzählen darf. Ähm, ich bin Jan Wielert, das hattest du gerade schon gesagt. Ähm, wichtiger ist es, äh, fast das Büro zu erwähnen, also Büro plus Staubach. Ähm, bin auch, genau, zwar Managing Director, aber es gibt noch drei andere und äh, wir sind 14 oder 15 Designerinnen und Designer, also das ist ein doch recht, ähm, ja, großes Team und ähm, machen eigentlich auch gar nichts alleine, sondern eigentlich alles im Team, deswegen, ähm, genau, freue ich mich darauf dann auch, das heute äh, darüber berichten zu dürfen. Cool, das heißt, wir werden
0: erfahren, was ähm, du und das Team so tagtäglich macht. Ich genau. bin sehr gespannt darauf. Genau, erzähl doch mal, ähm, ja, wer oder was ist Büro plus Staubach? Was versteckt sich dahinter?
1: Genau, also wir sitzen hier in Kreuzberg, ähm, sind alles Designerinnen und Designer, ähm, Industriedesignerinnen oder Produktdesignerinnen und Designer und arbeiten also mit 28 Jahren Erfahrung. Das ist immer so das, was auf den Folien draufsteht. Ich persönlich nicht, aber ich glaube, ich bin dann doch schon mit 12, 13 Jahren ähm, ja, eine ganze Anzahl von Jahren dabei. Eigentlich kommen wir... Ja, aus dem Möbeldesign oder, oder Objektmöbeldesign haben dann später auch ähm, andere Produkte gemacht, uns eher mit neuen Technologien beschäftigt ähm, und sind dann irgendwie immer mehr in den Bereich der, ja, öffentlichen, des öffentlichen Nahverkehrs gekommen. Und für uns ist das ein total spannendes Thema. Wir halten das für essentiell wichtig, ähm, dass man ähm, sich dem Thema widmet, auch als Designer und Designerin. Ähm, wenn man an die Verkehrswende glaubt, wenn man da was bewegen möchte, wir haben es teilweise mit Systemen zu tun, die sind über 100 Jahre alt. Also da sieht man auch, das ist wirklich der Dinosaurier bei dem ja, nachhaltigen Verkehrsmitteln sozusagen. Wir machen hier im Studio die Interiordesigns, Exteriordesigns von U-Bahn, von S-Bahn, von Regionalbahnen. Wir beraten Aufgabenträger was ihre visuelle Identität angeht und ihre Strategie. Also das sind dann teilweise Bundesländer und das Nahverkehrsangebot in den Bundesländern, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz machen wir das sehr lange. Wir gestalten aber auch Hochgeschwindigkeitszüge im asiatischen Raum oder Touristenzüge, die mit so einer Glaskuppel durch die Rocky Mountains fahren, wo man dann ja, netten Whisky trinken kann und den ganzen Tag versorgt wird und die Landschaft genießen kann. Ähm, das ist jetzt das eine Extrem, das machen wir tatsächlich nicht so häufig ähm, und die meisten Projekte, die wir machen, beschäftigen sich sehr stark mit dem öffentlichen Nahverkehr in der Stadt. Im Englischen gibt es diesen schönen Begriff des Mass Transits, also wirklich der Massentransport von Menschen, die auf derselben Strecke, also Bündelung von Wegen ist da glaube ich das Stichwort, ähm, ja, die Städte effizienter machen, Verkehr von den Straßen ähm, ziehen sozusagen. Und je besser man das macht, desto äh, stärker steigt die Qualität in den Städten. Das ist ja auch etwas, was man selbst beobachten kann. Ähm, und ja, damit die Antwort nicht zu lang wird, in dem Bereich tun wir wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Also wirklich von dem Interface-Design für Fahrerinnen und Fahrer, wie eine Straßenbahn gesteuert wird, bis hin zu einem Notbremshebel der Gefühlt 50 Jahre nicht mehr neu designt wurde und aus, also in vielen Fällen aussieht, als würde der äh, sehr betagt sein. Bis hin zu Sitzentwicklung, Sitzstoffe, ähm, ja, im Exteriordesign auch alles, Farbkonzepte und so weiter. Da ist ähm, genau der, der Vorstellungskraft eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Verstanden, Jan. Das heißt, ähm, ich nehme mit, ihr seid international aktiv. Ja. Und Ihr seid diejenigen, die quasi die Designs für u bahn für S-Bahnen, für Hochgeschwindigkeitszüge mitgestalten. Und jetzt ist meine Frage, mit wem gestaltet ihr das denn zusammen? Also ist euer Kunde am Ende des Tages, sind das die Zug- oder Bahnhersteller oder sind das die ÖPNV und Verkehrsunternehmen, die euch sagen, hey, wir brauchen hier ein neues Design für eine neue U-Bahn-Linie? Da kommt jetzt eine Ausschreibung, hilft uns dabei? oder Also wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist tatsächlich, ähm, ja, vielleicht auch die große Überraschung, es ist ähm, kompliziert und kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Also da ich gerade gesagt habe, dass wir auch an Komponenten und eher kleineren Bauteilen in diesem äh, großen Fahrzeug arbeiten, dort arbeiten wir dann zu, zum Beispiel für diese Hersteller von den Bauteilen, für Sitzhersteller äh, mit denen zusammen. Da gestalten wir kein ganzes Fahrzeug, sondern eine Komponente, die man einbauen kann sozusagen. Das ist quasi die kleinstmögliche Zusammenarbeit, würde ich mal sagen. Ähm, äh, dann gibt es natürlich die Möglichkeit für die großen Hersteller, also für Alstom oder für Hyundai Rotem oder Siemens äh, oder ja, ehemals Bombardier, jetzt auch Alstom, ähm, zu arbeiten. Ähm, dort es ist es meistens so, dass wir entweder Fahrzeugplattformen entwickeln, das ist ein, äh, kennt man sicherlich das Wort aus der Autoindustrie, also ähm, das ist ein sehr individualisiertes Geschäft, keine Stadt ist wie die andere, die Fahrzeugbreiten sind leicht unterschiedlich, die Spurweite oder die Tunnel äh, oder das Lichtraum, also wie viel Platz habe ich für eine Straßenbahn im Stadtbild, wie hoch sind die Brücken, wie dicht sind die Bäume an der Strecke dran. Und äh, das heißt, es muss immer für die meisten Städte angepasst werden. Und natürlich wollen die Hersteller da nicht jedes Mal bei Null anfangen, sondern auf gewissen Plattformen aufsetzen. Das begleiten wir als ähm, Gestaltungsbüro, um wirklich eher einen Freiraum zu schaffen für Gestaltung, die dann später ähm, für eine bestimmte Stadt angepasst werden kann ähm, und flexibilisiert werden kann. Also das ist ein sehr ähm, langwieriger und auch sehr ähm, ingenieurslastiger Prozess, würde ich sagen. Also da hat man viel mit Engineering-Themen zu tun, um so die Basis zu schaffen, dass man später gut anpassen kann und dass es auch über Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg eine gute Fahrzeugplattform ist. Das ist das eine. Das machen wir gerade im Straßenbahnbereich viel. Und wenn es dann einen Schritt weiter geht, wenn die Hersteller ihre Plattform haben und es dann eine Ausschreibung gibt von hier in Berlin der BVG oder Egal wo, also wir haben jetzt gerade in der letzten Woche wurde ein Fahrzeug, ähm, das erste Fahrzeug in Tel Aviv übergeben. Dort ähm, ist die erste Light Rail, also Straßenbahn, U-Bahn Strecke gebaut, äh, auf die man wirklich seit 60 Jahre, Jahren gewartet hatte.
0: Dann gratuliere ich erstmal zu der Übergabe des ersten Waggons in Tel Aviv. Ja? Also das heißt, ihr habt da unterstützt, das Design ähm, zu ermöglichen oder was war da euer genau, Beitrag?
1: Genau, da ging es darum, ähm, für einen chinesischen Hersteller, CRC, dieses Fahrzeug für die Ausschreibung ähm, zu gestalten. Also die haben den Auftrag, Auftrag bekommen ähm, und das Fahrzeug musste dann ähm, oder durfte gestaltet werden in Zusammenarbeit dann natürlich mit allen Stakeholdern, die in so einem Prozess drin sind. Ähm, was gerade für eine Stadt, die noch keine Erfahrung hat mit Schienentransportmitteln mit so einem richtigen ähm, ja, Mass-Transit-Systems, ähm, es ist natürlich ein sehr spannendes Projekt, weil es viele Dinge zu klären gibt. Es, es gibt nicht so richtig Konventionen, wie das in dieser Stadt gelebt wird. Ähm, und das äh, konnten wir dort aushandeln. Und dann schlussendlich überführt sich das alles in konkrete Designlösungen. Also wie sieht die Leuchte aus oder wie sehen die Sitze aus? Ähm, aber das ist natürlich ein bisschen mehr als das. Denn wie komme ich ins Fahrzeug? Äh, wo sind welche Türen? Ähm, das legen wir natürlich alles nicht alleine fest, aber wir sind zumindest daran beteiligt, und in jeder Stadt gibt es da natürlich dann auch sehr spezifische Anforderungen beim Beispiel Tel Aviv, dass zum Beispiel es keine ähm, Ecken geben dürfte, wo Rucksäcke hintergeklemmt werden, die man nicht einsehen kann oder Rucksäcke, die aufs Dach geworfen werden können aufgrund von Sprengstoffgeschichten, ähm, dass das ganze Fahrzeug so aufgebaut ist, dass es irgendwie ballistisch auch äh, im Innenraum der Sicherheit bietet, äh, von einem Wagenteil zum nächsten. Ähm, und das begleiten wir dann zum Beispiel direkt mit dem Hersteller für einen Verkehrsbetrieb. Das wäre jetzt so ein Beispiel, ähm, was gerade aktuell ist. Ein anderes Beispiel aktuell, ähm, Straßenbahn Dresden. Dort haben wir neue Fahrzeuge ähm, gemacht, die jetzt endlich auch auf der äh, Strecke sind. Und ähm, das ist eine ähnliche Zusammenarbeit gewesen, also für den Hersteller und dann ähm, mit dem Hersteller zusammen für die Verkehrsbetriebe, für die Stadt. Wenn ich jetzt nochmal einen Schritt weiter gehe, dann gibt es auch die Möglichkeit, direkt für die Verkehrsbetriebe zu arbeiten ähm, und im Vorfeld der Ausschreibung. Also, wenn noch gar nicht festgelegt ist, ähm, wie soll das Fahrzeug überhaupt aussehen. Vielleicht muss ich da noch einen kurzen Schlenker machen, wie so eine Ausschreibung aussieht. Gerne. Also, es gibt immer ein Lastenheft ähm, in der Ausschreibung. Also, sobald ein Verkehrsbetrieb ausschreibt, gibt es ein Lastenheft. Dort ist auf 1000 oder mehr Seiten beschrieben, wirklich. Ähm, welches Fahrzeug die haben möchten. Da geht es nicht nur um Länge, Höhe, Breite, sondern auch um, wie man an gewisse Komponenten rankommt, welche Brandschutznormenanforderungen Anforderungen ähm, gestellt werden. Ähm, besondere Lösungen bis hin zu wie viele USB-Stecker sollen in dem Fahrzeug für die Fahrgäste vorgesehen werden. Also da wird auf so einer ähm, ja, theoretischen Ebene das Fahrzeug eigentlich bis ins letzte Detail als Anforderungskatalog äh, beschrieben. Und darauf antworten dann unterschiedliche Hersteller, zum Beispiel Bombardier, Alstom, äh, Siemens, was wir alles gerade schon besprochen hatten. Und ähm, was wir immer sehr spannend finden, ist, an dieser Ausschreibung mitarbeiten zu dürfen beziehungsweise die mit einem Designvorschlag zu begleiten. Also das heißt, dass der Verkehrsbetrieb nicht nur auf einer theoretischen, schriftlichen, tabellarischen Ebene das Fahrzeug beschreibt, sondern auch ähm, eine Designvorstellung mitgibt. Ähm, denn da kann man dann, viel unabhängiger von konkreten Anforderungen, also wenn wir später ins, ins Geschäft kommen, ist natürlich vieles schon sehr stark festgelegt. Das steht ja in diesem Lastenheft drin. Und wenn wir das Lastenheft mitgestalten können, beziehungsweise dort die designrelevanten äh, Teile, können wir viel maßgeblicher an der Ausprägung des Fahrzeugs mitarbeiten. Das sind dann auch die Projekte, wo wir zum Beispiel äh, User Research Größe ausbauen können, also wie bewegen sich denn die Fahrgäste tatsächlich in den Städten, was sind denn die Probleme der äh, bisherigen Fahrzeuge, da sprechen wir erstmal mit, mit der Wartung, mit den Leuten, ähm, die das Fahrzeug äh, instand halten, reinigen, ähm, mit äh, Fahrgästen natürlich, mit ähm, bestimmten Nutzergruppen, Personen mit eingeschränkter Mobilität zum Beispiel, mit Menschen, die großes Gepäck mitnehmen, also wirklich alle möglichen Szenarien, die man sich dort vorstellen kann. Damit wir ein Bild davon bekommen, was, äh, was die Probleme sind, wo man es äh, adaptieren und verbessern könnte. Meistens ist diese Zusammenarbeit eine sehr langfristige Zusammenarbeit, weil man eben dann, wenn man für die Verkehrsbetriebe arbeitet, ähm, als Beispiel zu nennen, das haben wir zum Beispiel bei der Wuppertaler Schwebebahn gemacht, äh, was du ja auch schon einleitend gesagt hattest. Mhm. Ähm, dort war es erstmal eine internationale Design-Ausschreibung, da konnten wir uns dann als Designbüro durchsetzen. Ähm, dann haben wir ein Design entwickelt, ähm, was natürlich nicht bis ins letzte Detail durchentwickelt ist, ähm, aber ich denke, das ist etwas, was wir als äh, Firma mit ja, 28 Jahren Erfahrung da in dem Gebiet ähm, so ein bisschen, ja, können wir das vordenken, was ist prinzipiell möglich und was nicht. Ähm, das ist in dem Prozess, glaube ich, was sehr wichtig ist, dass man nicht ähm, Designvorschläge macht, die so teuer oder aufwendig oder einfach unrealistisch sind, dass sie dann später nicht umsetzbar sind. Also, ich denke, das ist auch eine Qualität unserer Arbeit, dass wir, wir versuchen immer natürlich den Status quo ein bisschen zu verschieben, ähm, aber nicht ähm, in dem Maße, dass es ähm, ja, einfach unrealistisch wäre. Nichtsdestotrotz haben wir genügend Diskussionen dann, äh, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, wie das dann ähm, ja, gebaut werden kann. Ähm, zurück zur Wuppertaler Schwebebahn. Dort haben wir ähm, dann diese Designausschreibung gewonnen, das Fahrzeug äh, gestaltet, dann hat man sich auf die Suche nach Herstellern gemacht, ähm, was bei so einem System wie der Wuppertaler Schwebebahn, vielleicht muss ich dazu auch noch kurz was erzählen. Ja, ähm, sehr gerne. 1901 wurde hat der, ja, eben der letzte Deutsche Kaiser das Fahrzeug äh, äh, oder die Strecke eröffnet und es ist, besteht bis heute. Also das ist wirklich eines der historischen Systeme, die man sich so vorstellen kann und es ist ja auch wirklich ein einzigartiges System. Für diejenigen, die es nicht kennen, es ist eine Einschienenbahn, ähm, wo die Fahrzeuge quasi unter der Schiene hängen und deswegen über dem Boden schweben, ähm, deswegen der Name auch Schwebebahn. Und in der Stadt Wuppertal eine ja, langgezogene Tal-Bergstadt ähm, ist dieses System von jeher eigentlich eine sehr sinnvolle Erweiterung gewesen für den Straßenverkehr, da die meiste Strecke äh, wirklich entlang der Wupper oder über der Wupper läuft. Und ähm, auch dann gewisse Höhenunterschiede durch so ein aufgeständertes Gerüst äh, ganz gut ähm, meistern kann. Und ähm, das ist natürlich für uns ein total spannendes Projekt gewesen, weil man das nur einmal äh, im Leben höchstwahrscheinlich macht. Die Fahrzeuge äh, sollen ja auch äh, 30 Jahre, 40 Jahre halten. Und ähm, das, äh, das erstmal zu Wuppertal an sich und zur Schwebebahn dieses System so alt ist, da es kein Produkt von der Stange ist, was dort äh, dann hängen wird, äh, war es natürlich eine Herausforderung, dafür Hersteller zu finden oder ein Konsortium zu finden, ähm, die das meistern wollen und können. Ähm, den ganzen Prozess haben wir begleitet. Den hat auch die Wuppertaler, äh, also die Wuppertaler Stadtwerke, den gehört die Schwebelbahn sozusagen und die betreiben die. Äh, das haben sie sehr gut, auch öffentlichkeitswirksam begleitet. Also man konnte immer verfolgen, in welchem Stadium befindet sich gerade das Projekt, denn das ist nichts, was man in einem Jahr tut und auch nicht in zwei oder drei Jahren, sondern ich, ich glaube, das hat sich dann wirklich über sieben Jahre gezogen, ähm, vom, von unserer ja, Designausschreibung bis hin zum ersten Fahrzeug, was dann ausgeliefert wurde. Wenn dann ein gemeinsamer äh, oder ein Konsortium gefunden wird oder ein Hersteller, der so ein Fahrzeug herstellt, dann ähm, geht unsere Arbeit eigentlich weiter. Äh, dann schaut man, wie man mit den gegebenen Mitteln das Design umsetzen kann und weiter ja, ausdetaillieren kann und da wird dann irgendwann wirklich über jede Schraube gesprochen und äh, Lasten kalkuliert und das ist dann so ein typischer Engineering-Prozess, das muss man jetzt glaube ich nicht im Detail äh, wiedergeben, wie das dann läuft, aber es ist im besten Fall ein, ein Ping-Pong-Prozess, wo wir immer mit den jeweiligen Ingenieuren und Ingenieuren hin und her ähm, arbeiten. Können genau, wir uns austauschen.
0: Die Kunst ist im Grunde genommen, im ersten Aufschlag, sage ich mal, ähm, ein Design zu schaffen, das Lust macht und das den Appetit anregt. Mhm. Und trotzdem, aber wenn man dann ähm, quasi auch ausgewählt wird, um dann ähm, den Designvorschlag quasi umzusetzen, dass es trotzdem so sage ich mal, umsetzbar ist, ähm, dass man sich da eigentlich nicht äh, in die Nesseln setzt, weil ähm, man irgendwie was vorgeschlagen hat, was am Ende dann nicht realisierbar ist, wo es dann aber deutlich technischer und äh, Ingenieurslastiger wird, weil man sich dann tatsächlich auch die Frage stellen muss, okay, wie, ähm, wie setzt man ein solches Design, welches zu Beginn den Appetit angeregt hat, dann
1: tatsächlich auch technisch um? Genau, also das ist... Ähm das hast du schon ganz, ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, auch da ist es wieder, das ist je nach Konstellation, in der man zusammenarbeitet, dann doch unterschiedlich und wir müssen ja auch darauf schauen, dass es irgendwie vorangeht. Also unser Ziel ist es nicht, nur auf die sichere Bank zu setzen. Und das ist aber genau, glaube ich, so ein Thema, was die ganze Branche jetzt so ein bisschen umtreibt. Also wie bekommen wir Innovation in diesen Markt? Wo wir auf der einen Seite, wie ich es gerade eben schon sagte, eine Infrastruktur haben, die Teilweise Jahrhunderte alt ist sozusagen, ähm, wo wir Bahnsteige mit einer gewissen Länge haben, Tunnelbreiten. Also, das Fahrzeug kann in seiner Grundausstattung ähm, oder in seiner Grunddimension nicht anders werden. Auch äh, bei so einem System wie der Wuppertaler Schwebebahn auch kein Gramm mehr vertragen. Also, das hängt an einem alten Gerüst, äh, das natürlich instand gesetzt worden zwischendurch und so weiter, aber trotzdem. Ähm, man hat steigende Nutzeransprüche, natürlich. Man möchte vielleicht eine Klimatisierung, man möchte komfortablere Sitze, man möchte vielleicht auch Sonderbereiche haben. Aber das Fahrzeug an sich wird nicht größer, wird nicht länger, wird nicht breiter, kann kein Gramm schwerer werden. Und wie man in diesem engen Korsett das schafft, innovation voranzutreiben, ist wirklich etwas, wo, wo wir sehen, dass sich viele damit aktuell beschäftigen, auf Herstellerebene der Komponenten, was ich eingangs meinte, auf Fahrzeugherstellerebene und natürlich die Verkehrsbetriebe, da die ja glücklicherweise wirklich die meisten, die wir kennen, mit Volldampf daran arbeiten, die Verkehrswende voranzutreiben. Und da ist, ist das eben, ja, sind die öffentlichen Verkehrsmittel die großen äh, Gefäße, in denen halt ein Großteil ähm, ja, der der ähm, des Verkehrs dann stattfinden soll. Und das, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Wenn man dann noch bedenkt, die Fahrzeuge halten 30, 40 Jahre und alles, was wir jetzt vielleicht gerade on vogue und toll finden, ist in zehn Jahren auch schon wieder ganz anders. Also, ich finde dann ein gutes Beispiel ist Fahrgastfernsehen. Also das hat man natürlich gemacht, weil es irgendwann das Grundbedürfnis oder das Grundbedürfnis bleibt sowieso oder die meisten Grundbedürfnisse bleiben gleich. Das ist eine interessante Studie, die die Kollegen von der niederländischen Staatsbahn mal gemacht haben. Also Grundbedürfnisse, Sicherheit, Entertainment, es soll auch alles ein bisschen neu und spannend sein. Das sind so die großen Bedürfnisse, die sich eigentlich auch gar nicht so viel ändern. Ähm, aber die konkreten Erwartungen an das Fahrzeug dann. Also vor 20 Jahren, wenn ich entertained werden wollte, dann habe ich ein Fahrgastfernsehen erwartet. Jetzt erwarte ich eher ein vernünftiges WLAN oder Scheiben, die mobilfunkdurchlässig sind, weil ich das Ding auf meinem iPhone oder auf meinem Smartphone streame. Ähm, und genauso ist es auch mit Sicherheit. Also vor vier Jahren, war Sicherheit vielleicht in einem Fahrzeug auf ähm, die körperliche Unversehrtheit und dass es ein sicherer Ort ist und ein sicherer Raum ist. Ähm, das war vielleicht eher darauf bezogen und dass das Fahrzeug nicht entgleist oder nicht ruckelt und dass man sich dort äh, drin nicht verletzt. Also das sind, glaube ich, zwei große Faktoren gewesen. Dann ist aber auf einmal durch die Corona-Pandemie ähm, natürlich noch ein ganz anderer Faktor dazugekommen. Also ähm, wie schaffe ich das, so ein Fahrzeug zu gestalten, dass die Leute sich dort äh, nicht anstecken? Ähm, was kann ich da für Maßnahmen ergreifen? Und das sind natürlich alles Zyklen, die viel, viel kürzer sind als so ein Lebenszyklus von ähm, einem Schienenfahrzeug. Und das ist noch so ein anderer Bereich, wo wir ähm, in diesem ganzen Konstrukt versuchen, Lösungen zu finden oder zumindest darüber zu diskutieren und äh, das in Frage zu stellen, wie es aktuell funktioniert. Ähm, äh, ja. Da einfach äh, eine adäquate Lösung ähm, auf, ja, zeigen zu können, aufzeigen zu können.
0: Total spannend, Jan. Ähm, und eine Frage, vielleicht ist das eine totale Amateurfrage, wahrscheinlich. Sind Bahnen, ähm, die quasi ähm, produziert werden und unterwegs sind, sind die wenn sie denn dann quasi auf der Straße oder auf den Gleisen unterwegs sind, sind die dann noch anpassbar? Also ist das ganze Thema Modularität irgendwie eins, dass man sagt, es muss auch quasi schon so designt werden, irgendwie der WLAN-Repeater in so einer Bahn, dass wenn man in fünf oder zehn Jahren irgendwie einen neuen Mobilfunkstandard hat, dass man das dann upgraden kann oder ist quasi alles, was verbaut ist, ist verbaut und kann nie wieder angefasst oder verändert oder angepasst werden?
1: Da stichst du quasi so ins Bienennest ähm, mit der Frage, weil weil das ist genau, das, das trifft es auf den Punkt. Ähm, natürlich ist Modularität ein großes Thema. Es ist aber auch ein Wort, was man leicht über die Lippen bringt. Und dann ähm, ja, muss man schauen, wie inwieweit das dann wirklich modular ist. Ähm, also, das Thema der Schnittstellen ist ein riesengroßes Thema bei uns in der Branche und vor allen Dingen auch das Thema der Obsoleszenz. Also, so ein Fahrzeug wird. Das kommt auch auf den Verkehrsbetrieb drauf an. Alle äh, sieben bis zehn Jahre untergeht es einem sogenannten Refurbishment oder einem, ja, einer Instandhaltung, wo das Fahrzeug mehr oder weniger komplett auseinandergebaut wird. Ähm, es werden, wird der Wagenkasten, also der Rohbau ähm, geprüft. Es werden Verkleidungsteile ausgebessert. Es kommen vielleicht neue Sitze rein oder zumindest die Sitze, die es äh, gab, werden aufgearbeitet. Also das ist ähm, das, was eigentlich bei jedem Verkehrsbetrieb oder Betreiber regelmäßig passiert. Und das gibt natürlich die Möglichkeit zu schauen, wie kann ich, wenn es sowieso schon dort ähm, diese Zyklen gibt, wie kann ich den Zyklus nutzen, um dann auch sinnvolle Neuerungen reinzubringen. Ähm, und ich glaube, die Geschwindigkeit, in der zum Beispiel auch digitale Technologien ähm, sich fortentwickeln die war auch vor 40 Jahren, hat man natürlich darüber geredet, aber die war noch nicht so konkret absehbar. Und ähm, was das dann auch vor allen Dingen in, in Bezug auf Fahrzeuge bedeutet. Das heißt, die Fahrzeuge, die jetzt ähm, auf der Schiene sind teilweise und ähm, äh, wo es Bedarf gibt, die sind super gestaltet teilweise und ganz toll gebaut und äh, tun ja auch ihren Job. Aber die haben natürlich im Gestaltungsprozess, äh, im, im, in der Grundkonzeption keinen so konsequent modulares Konzept ähm, gehabt, dass man jetzt sagt, okay, wir wissen, wir bauen jetzt USB-C-Steckdosen ein, aber wir sind uns sicher, dass in 10, 15 Jahren wir höchstwahrscheinlich irgendwie einen anderen Standard haben oder einen anderen Bedarf haben. Und das versuchen wir, wenn wir zumindest die Möglichkeit haben, für die Verkehrsbetriebe zu arbeiten, ähm, mitzudenken, dass man dort wirklich sich anschaut, welche Bauteile, welche Projekte, ähm, ja, Komponentengruppen sind höchstwahrscheinlich äh, so, dass sie in einer gewissen Zeit ausgetauscht werden können müssen oder abgegradet werden äh, sollten. Und das kann man dann äh, wirklich ja, mit einer modularen Gestaltung, das ist dann das Handwerk, dass man das irgendwie hinkriegt, dass das gut funktioniert und dass es dann nicht nach sieben Jahren aussieht als... Ja, hier hat man nochmal was dran geschraubt und da nochmal den Monitor abgenommen und dann ist da so ein Loch in der Decke, aber da klebt man halt ein Brett, äh Blech drüber. Ähm, solche Lösungen kennt man ja auch. Also an negativen Beispielen mangelt es ja leider nicht. Ähm, genau und das, das machen wir auf jeden Fall. Und ein ganz, ganz großes Thema ist da Fahrgastinformation und Komfort. Also dieses Thema Komfort treibt uns natürlich auch um. Das ist so ein Wort, jeder hat auch eine Vorstellung davon, was das persönlich bedeutet. Aber wenn man das auch mal sich selbst gegenüber ähm, da ehrlich ist, ähm, mir ist es letztens aufgefallen, da wollte ich eine Bahnfahrt buchen und ähm, ich konnte mich tatsächlich eine Woche vorher noch nicht richtig entscheiden, will ich jetzt eigentlich im Ruheabteil sitzen, zu dem Zeitpunkt dann, oder im Handyabteil, weil ich nicht genau wusste, in welcher Situation ich dann sein werde. Ähm, und das ist aber dann natürlich ein großer Komfortfaktor, wenn ich gerade nicht telefonieren möchte und vielleicht in Ruhe einen Film schauen kann, weil ich nichts zu tun habe, dann will ich im Ruheabteil sitzen und anders äh, ist es eben genau umgekehrt. Und ähm, genauso verhält es sich mit den meisten Komfortfaktoren. Die sind halt unbeständig und sehr flexibel und super individuell, zeitabhängig, ortsabhängig. Um die Attraktivität von so einem öffentlichen Nahverkehrsmittel zu steigern, muss man ähm, sich natürlich auch dem Thema Komfort widmen und es soll komfortabler werden und was das im Konkreten bedeutet, ist natürlich sehr unklar und eine Auslegungssache. Ein großer Faktor, darauf wollte ich eigentlich hinaus, das sind ähm, Informationsmedien, denke ich. Ähm, also natürlich ist es uns auch wichtig, dass die Sitze gut gestaltet sind und bequem oder einen adäquaten Sitzkomfort bieten. Aber da ist zum Beispiel, dass ich weiß, in welchen Sitz ich mich setze, weil ich an der nächsten Haltstelle den Umstieg mache und dort an dieser Tür besser aufgehoben bin, in Türnähe dort zu sitzen, dann ist das ähm, fast noch wichtiger oder in meiner Auffassung wichtiger als der konkrete Sitzkomfort oder dass ich gut ein- und aussteigen kann aus dem Sitz, auch wenn ich äh, vielleicht etwas älter bin oder Probleme habe, mich zu bewegen, dass ich mich irgendwie hochdrücken oder hochziehen kann, ähm, dass ich mich nicht erst im Fahrzeug zurechtfinden muss, sondern weiß, wie dieses Fahrzeug aufgebaut ist, weil es von außen schon an der richtigen Stelle ein großes Fahrzeug Fahrrad aufgemalt hat oder ähm, ansonsten den 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 Innenraum nach außen kehrt, dass ich mich einfach gut orientieren kann. Also Orientierung und Information, ortsabhängig und situationsbedingt, das ist wirklich essentiell. Ähm, und das wird nochmal multipliziert, wenn man das äh, sich da auch nochmal andere Nutzergruppen anschaut. Also wir haben ähm, dann auch mit einem User Research herausfinden können, dass Fahrgäste, die äh, im Rollstuhl sitzen, häufig natürlich ihren Platz haben, die sind auch dann meistens relativ, äh, relative Profi-Nutzerinnen ähm, äh, und bewegen sich viel mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, die wissen auch, wo ist der Rollstuhlplatz in welchem äh, Fahrzeug. Aber wenn sie dann dort sind, kriegen sie zum Beispiel von den angebotenen Informationsmedien, den in Deckenmonitoren oder den gedruckten Liniennetzplänen oder so, gar nichts mit. Da müssen nur zwei Leute davorstehen und ähm, der Blick ist halt einfach nicht mehr dann gegeben. Das heißt, da macht es auch drüber, äh, Sinn, drüber nachzudenken, vielleicht die Verortung von solchen Informationsmedien anders zu gestalten und zugänglicher auch dann für andere Nutzergruppen zu gestalten.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, irgendwie Komfort, ähm, jetzt auch im Sinne von irgendwie Sitzkomfort oder Platz auch, den man, den man hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das ja dann eine direkte Korrelation hat mit irgendwie entstehenden Kosten. Ne? Also mehr Platz für jede und jeden Reisenden bedeutet natürlich dann irgendwie weniger, äh, weniger Sitzmöglichkeiten, bedeutet irgendwie die Bahn fast weniger Personen und ist dann natürlich für das äh, Verkehrsunternehmen dann natürlich ja, eine Entscheidung, die da gefällt werden muss. Was sind die Dimensionen, so im Wesentlichen dies zu berücksichtigen gilt, wenn man, wenn man so ein Design plant für eine neue U-Bahn beispielsweise?
1: Also tatsächlich gibt es seit jeher, ähm, wenn man sich diese Ausschreibung wieder anguckt, ähm, eine Mindestsitzplatzanzahl. Ähm, und das ist ganz häufig, also da versuchen wir auch gegen zu kämpfen, ähm, weil, also, wenn ein Fahrzeug auf die Sitzplatzkapazität ausgelegt wird, dann hat man im Zweifelsfall, wenn das Fahrzeug 100 Fahrgäste fasst, 100 unzufriedene Fahrgäste, weil die Sitze alle blöd sind. Obwohl sie alle sitzen können, ist dann damit auch nicht geholfen. Dann ist es vielleicht eine sinnvollere Strategie zu sagen, wir haben weniger Sitzplätze, die dafür breiter sind, die dafür bequemer sind, die dann auch zum Verweilen sind haben äh, gute Stehbereiche, äh, gerade im städtischen Nahverkehr äh, ist die Durchschnittsreisezeit nicht so hoch, als dass es nicht auch äh, zum Konzept dazugehören könnte, dass man sagt, ich will sowieso nur stehen. Also das gibt viele Nutzerinnen und Nutzer, da haben wir auch mal in einem Projekt die sogenannten ähm, Schnellsitzer ähm, identifiziert zum Beispiel oder Schnellsitzerinnen, also die möglichst schnell neben einer Tür einen Sitzplatz haben möchten, weil sie vielleicht bewegungseingeschränkt sind oder weil sie äh, sich in diesem äh, Verkehrssystem nicht auskennen und wissen wollen, wann die nächste Haltestelle kommt. Und genauso gibt es dann auch die Leute, die türnah stehen möchten. Und dann gibt es natürlich die Leute, die länger fahren und dann gerne vis-à-vis -vis sitzen möchten in einer kleinen Gruppe, äh, weil sie jeden Morgen das machen auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, und das heißt, diese Stellschraube, was du gerade angesprochen hattest, dass man sagt, ähm, es gibt so und so viele Sitze, die müssen äh, vorgesehen werden und dann gibt es dementsprechend auch eine Stehplatzfläche. Das ist in der Theorie frei festzulegen, aber natürlich nur unter Berücksichtigung der Physik. Und das bedeutet, je weniger Sitze ich in einem Fahrzeug habe, desto mehr ähm, Personen können stehen und das ist das, was ein Fahrzeug in der theoretischen Betrachtung schwer macht. Also weil ja je nach ähm, Region stehen vier oder sechs äh, Personen oder acht Personen auf einem Quadratmeter. Und das ist dann die Lastannahme, die man haben muss. Das hat dann was mit den Drehgestellen zu tun. Wie viel Last können die Drehgestelle tragen? Das hat was damit zu tun, wie viel Lasten können die Brücken tragen? Das heißt, wir, also es wäre faktisch dann nicht möglich zu sagen, gut, ähm, das, was Jan gesagt hat, Stehplätze sind auch nicht schlecht und weniger Sitze, das machen wir so. Wir machen Fahrzeug, da sind irgendwie fünf Sitze drin, ansonsten kann man da stehen. Für die Rush-Hour super, wir kriegen ganz viele Leute weg. Das wäre faktisch wahrscheinlich nicht möglich aufgrund der Infrastruktur und der Lastannahmen, mit denen man es einfach zu tun hat. Oh, wow,
0: das ist, ja, das ist mir überhaupt nicht klar gewesen, weil ich dachte mir immer, man könnte ja ein, äh, einen Waggon machen, wo einfach alle stehen. So, ne? Dann ja. kannst du maximal viele Leute reinbringen, für die es auch in Ordnung ist zu stehen und dann machst du einen Waggon, wo irgendwie mehr ähm, wo irgendwie Fahrräder drin sind mhm. das andere ist dann irgendwie mit Sitzmöglichkeiten, aber das wäre teilweise dann durch die Gewichtsbestimmungen dann gar nicht möglich, auch wenn es im Schnitt dann bedeuten würde, dass ähm, irgendwie durch die drei Waggons geteilt dann ja wiederum das Gewicht ähm, ein Mittel findet, ja. aber da ist wahrscheinlich dann der ausschlaggebende Punkt der schwerste Waggon.
1: Genau, das ist, äh, ja beziehungsweise ja. Es, ist, es sind die, Dreh, äh, die Drehgestelle. Also selbst, äh, was selbst Probleme macht, ist ein Ungleichgewicht in, innerhalb eines Waggons. Äh, wenn man ein Ende nur Stehplatzfläche hätte und an einem Ende nur Sitze hätte. Ähm, das äh, zumindest kenne ich das aus den Gesprächen mit äh, den Ingenieurinnen und Ingenieuren, mit denen wir zusammenarbeiten, dass das dann durchaus bei den Lastenberechnungen auch zu Schwierigkeiten führen kann. Und ähm, darauf kann man aber reagieren, wenn man so ein Fahrzeug. Ähm, von Grund auf konzipiert. Da sind wir wieder bei dem Thema, die Verkehrsbetriebe wollen ja möglichst konkret sagen, was sie wollen. Und wenn wir da in dem Fall das begleiten können, kann man auch über solche Themen sprechen zumindest. Das ist wirklich nicht, dass wir da die einzige Instanz sind, die, die sagen, hier, Macht es doch mal anders. Das, das kommt häufig von den Verkehrsbetrieben auch selbst. Man kann danach steuern, dass man zum Beispiel mehr Drehgestelle verbaut, mehr Wagenteile, dafür kürzere Wägen. Also da gibt es natürlich ähm, Maßnahmen, die man ergreifen kann. Ähm, aber ich glaube, das wird vielleicht auch durch das Gespräch deutlich. Das ist immer ein extremer Rattenschwanz, der an so einer Entscheidung dranhängt. Also das ist, ich kann jetzt, die Fahrzeuge müssen ja auch gewaschen werden. Da gibt es Waschanlagen, die haben eine bestimmte Länge. Die ganzen Depots sind gestaltet für Waggons einer bestimmten Länge, Hebebühnen und so weiter. Das heißt, wenn man da in diesem bestehenden Prinzip etwas verändert oder zu stark verändert, dann muss man neue Hebebühnen bauen, dann muss man neue Hallen bauen. Dann, also das ist äh, dann, dann irgendwann auch nicht mehr wirtschaftlich ähm, ähm, zu verargumentieren. Und deshalb muss man ganz genau schauen, ja, was, was ist möglich, was ist ein gutes Maß? Und ich glaube aber, ähm, nochmal um auf deine Frage zurückzukommen, mit den Einschränkungen, ja, in so einem, ich nenne es mal, Fahrzeuglayout, ähm, wir haben das Gefühl, also neben diesen technischen Aspekten, die ich gerade angesprochen habe, gab es auch in der Vergangenheit sehr stark eigentlich ja, eine Gleichsetzung von Komfort auf Komfort ist, ich sitze in einem komfortablen Sitz. Das setzt ja voraus, dass das Fahrzeug möglichst viele Sitze haben sollte, damit eben ein Komfort gewährleistet ist. Und ich glaube... Da sind wir jetzt auch wirklich an dem Punkt, dass das nicht mehr die flächendeckende Meinung ist und dass man dann durchaus darüber sprechen kann, ähm, weniger aber besser, was den Sitzkomfort angeht ähm, und dafür vielleicht auch ein ausdifferenziertes Angebot mit unterschiedlichen Bereichen, ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Fahrradmitnahme nimmt zu, mittlerweile sind es teilweise E-Bikes, die sind noch schwerer und noch größer ähm, oder E-Mobile, also elektrische Rollstühle, auf denen man sitzt, also die auch nochmal die Dimension eines Standardrollstuhls äh, verlassen. Das sind natürlich alles Anforderungen, die man auch so vor 30, 40 Jahren noch nicht hatte und die aber in einem Fahrzeug dargestellt werden sollten. Ähm, und das sind natürlich auch Fläche und Raum in Anspruch, Gepäckmitnahme, ähm, und da bin ich noch gar nicht bei den spaßigen Themen angekommen, wie vielleicht ist es auch schön, einfach eine Workstation irgendwo zu haben und aus dem, wie an der Bar äh, aus dem Fenster gucken zu können in einer, einer S-Bahn, wenn man durch die Stadt fährt, auf dem Weg zur Arbeit. Oder äh, einen Kiosk zu haben, wo man sich zumindest einen, einen Kaffee ziehen kann ähm, morgens. Also das, das, ja, das, der Spielraum ist da offen ähm, und ich glaube, äh, da ist jetzt auch langsam Bewegung drin. Ähm, aber es geht halt in diesen Zyklen voran, die ich gerade beschrieben habe. Und die sind ja nicht gerade kurz, ja.
0: ja. verstanden. Das heißt, im Wesentlichen seid ihr eigentlich äh, Kompromissfinder und Abwägungsmeister. Äh, also äh, eine Entscheidung bedeutet immer, eine Entscheidung für eins bedeutet im Zweifel eine Entscheidung gegen was anderes. Und das genau. zu balancieren mit allen involvierten Stakeholdern ist dann auch wahrscheinlich ein wesentlicher Teil der Diskussion, die da geführt
1: wird. Ja, ich denke, das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Das Thema Nutzungskonflikte, das Wort haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber ich glaube, wir haben es immer wieder angeschnitten. Das ist in der Tat auch ein großes Thema. Also es ist gar nicht die Nutzungs- oder Erwartungskonflikte von dem Fahrzeughersteller und dem Verkehrsbetrieb und dann den Aufsichtsräten. Also auch da gibt es ja immer noch einen Rattenschwanz, der nach oben und nach unten in alle Richtungen irgendwie einfach da ist. Ähm, das hat auch politische Interessen, sind dann natürlich auch ein großes Thema, ähm, wenn es um solche Themen geht. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ähm, Nutzungskonflikte zwischen den allen möglichen Passagieren, die wir ja an Bord haben möchten. Und ähm, das ist, was uns wirklich äh, wichtig ist und was auch den Job so toll macht, ähm, also ich hoffe, man merkt das auch, dass wir es wirklich, wirklich gerne machen bei ja. all den Problemen, die ich gerade ja. beschrieben habe, ja. ähm, weil wir sind als Produktgestalterin, äh, wir, wir können an Produkten arbeiten, die inhärent nachhaltig sind, die eine Lebensdauer haben, die wirklich ähm, faszinierend ist, äh, also die Dinge werden uns überleben, sozusagen, ähm, hoffentlich und ähm, und machen etwas, was äh, für die breite Bevölkerung zugänglich ist. Ähm, hoffentlich auch jetzt, Also oder man merkt ja gerade, es wird äh, immer günstiger, daran äh, mitzumachen oder mit den Verkehrsmitteln zu fahren. Ähm, das ist eine gute Entwicklung. Und ähm, das heißt aber auch, dass wir alle Bedürfnisse und alle unterschiedlichen Nutzergruppen mitdenken müssen. Also wir wollen ja auch inklusiv sein. Und das führt natürlich unweigerlich zu, zu Nutzungskonflikten. Also ob das einfach nur wegen der Rush-Hour ist ähm, oder ob es dann die Frage ist, okay, ich habe jetzt einen sogenannten Multifunktionsbereich. Das ist erstmal ein diffuses, äh, diffuser Begriff. Dann kommt da jemand mit einem großen Koffer, der stellt ihn da ab und dann kommt... Äh, jemand mit zwei Kinder wegen und was ist dann wichtiger ähm, in dem Fall? Und da gibt es viele, viele äh, Möglichkeiten in einem Fahrzeug, diese Nutzungskonflikte sich anzuschauen und dann muss man Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung kann sein, wir versuchen universal zu gestalten, ähm, in dann aber unweigerlichen Fällen deutlich zu priorisieren, also dass zum Beispiel eine Person im Rollstuhl an der Stelle definitiv Vorrang hat ähm, oder dass es Vorzugssitze für, für ähm, ja, bestimmte Personengruppen Gruppen gibt, das kennt man auch aus anderen Ländern, ähm, aber das hat ja auch was mit, wo sind Haltestangen, wie hoch sind Fenster, ähm, wo können sich, äh, wie, wie, wie hoch sind die Sitze, ähm, auch da, wir haben jetzt äh, für die BVG ähm, die neuen Fahrzeuge, die neuen U-Bahn-Fahrzeuge gemacht, die jetzt, also ein paar sind schon gebaut, die gehen dann ähm, jetzt in den nächsten Jahren werden sie getestet und dann gehen die auch in den äh, äh, Fahrgastbetrieb. Dort gibt es zum Beispiel vier, äh, drei unterschiedliche Sitzhöhen, ähm, um die Leute, um, um, um ein Angebot zu schaffen. Das ist natürlich auch wieder die Frage, ist es, also man könnte sich fragen, ist nicht der Sitz, der, perfekt, der auf der perfekten Sitzhöhe ist, der aber gerade besetzt ist, ist das dann nicht eigentlich ein schlimmeres Erlebnis als, als etwas anderes? Also da, das sind, ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen möchte. Also ich, ja. ich, ich freue mich irgendwie auf den, äh, weil ich besonders groß gewachsen bin, auf den äh, 500 mm hohen Sitz, um dort zu sitzen. Und dann sind die beiden, die aber gerade da vorgesehen sind, sind schon besetzt. Ähm, dann ist das äh, eine herbe Enttäuschung. <lacht> ähm, und diese... Diese Abwägungsgeschichte, was du gerade eben auch gesagt hast, ich glaube, das macht, ähm, macht einen Großteil unserer Arbeit aus. Und auch da wieder, das machen wir aber natürlich nicht allein. Also hier arbeiten wir im Team und dann natürlich aber auch mit äh, ja, unseren Auftraggebern ähm, zusammen und mit den Stakeholdern versuchen wir da die, die bestmöglichste beziehungsweise die konsequenteste Lösung zu treffen. Denn das ist auch das, ähm, was wir merken, man weiß relativ viel über die Bedürfnisse im öffentlichen Nahverkehr. Ähm, man fragt sich dann trotzdem, okay, warum sind denn so viele Leute so unzufrieden mit den Verkehrsmitteln? Und wir alle können da tausend Beispiele nennen, warum das so ist. Und ähm, es ist ja wirklich nicht, äh, also es mangelt da nicht an schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat, hat im ÖPNV und das nehmen wir natürlich ernst. Und deswegen ist uns aber auch wichtig, konsequente, angemessene Lösungen zu finden, also dass man dann auch ganz klar sagt, in gewissen Service-Aspekt, den berücksichtigen wir nicht, aber dafür können wir uns mehr auf den und den Aspekt fokussieren. Also es ist wirklich eine Abwägungssache im besten Sinne, äh, dass man ganz genau weiß, was bieten wir an, was bieten wir nicht an, ähm, um da ja, ein, ein stimmiges und schlüssiges ähm, Produkt äh, dann am Ende zu haben.
0: Verstanden. Und äh, Stichwort stimmiges äh, Produkt Gibt es irgendwie Städte oder Bahnen, wo du sagst, ähm, die findest du irgendwie besonders gelungen und besonders stimmig? Ähm, vielleicht wart ihr da auch bei dem einen oder anderen Projekt irgendwie involviert ähm, und äh, auf das du dann quasi mit Stolz schauen kannst. Ähm, ja, erzähl gerne, was findest du besonders gelungen und was war da vielleicht auch euer, euer Impact?
1: Ja, das ist... Ähm, das ist interessant, äh, weil jetzt gerade, wenn ich antworten möchte, fällt mir dann natürlich auf, man kann natürlich jetzt seine eigenen äh, Fahrzeuge nennen und ähm, dann allen voran natürlich die, die in Berlin fahren, weil mit denen fahre ich dann natürlich auch selbst viel ähm, und natürlich halte ich die für gelungen, aber natürlich fährt man nicht in diesen Fahrzeugen und denkt die ganze Zeit, oh Mann, das ist aber toll. Da fällt dann mir eher auf, hm, das nächste Mal müssen wir aber hierauf achten <lacht> oder ähm, äh, warum ist denn das eigentlich so? Also deswegen, ja, es gibt schöne Fahrzeuge auch in Berlin von uns. Also wir haben auch die, die Vorgängergeneration von der U-Bahn gemacht. Oder zumindest, also in Berlin gibt es sehr breite U-Bahn und schmale U-Bahn. Es gibt zwei unterschiedliche Tunnelprofile. Die letzten fürs schmale Tunnelprofil, die haben wir ähm, gestaltet. Und mit der fahre ich sehr gerne. Ich wohne auch direkt an der U-Bahn-Station und kann die äh, hier jeden Morgen schon sehen. Das ist toll. Ähm, und natürlich Wuppertal und, ähm, oder auch wenn man... Ähm, in Rheinland-Pfalz hatte ich gesagt, dass wir da mit den, äh, eigentlich mit den Aufgabenträgern zusammen das Nahverkehrsangebot äh, in, im Sinne einer visuellen Identität äh, begleiten. Also dort geht es nicht darum, äh, durch die Privatisierung des, des Nahverkehrs, dass die Fahrzeuge immer noch alle aussehen, als äh, wäre es die äh, DB, die dafür verantwortlich ist, sondern es sind eigentlich die Länder, die dafür verantwortlich sind oder die Aufgabenträger, ähm, die dann äh, den Verkehr bestellen und dann gibt es unterschiedliche Betreiber dazu und dafür eine Identität zu schaffen zu diesem jetzt auch sehr kurz dargestellten und sehr komplexen Konstrukt, wie Nahverkehr in Deutschland bestellt wird, ähm, äh, das ist, finden wir total spannend, weil das dann auch wirklich so das Stadt- und Landbild in einem ganzen Bundesland prägen kann und ja, wenn dann der Tatort läuft und man die Fahrzeuge dort äh, äh, sieht, äh, immer im Hintergrund, dann, dann ist das natürlich auch ähm, sehr schön. Ähm, da, man macht sie ja auch dafür, dass es dann irgendwie in die breite Masse kommt. Ja, Tel Aviv, hatte ich gerade schon gesagt, das ist für uns ein total spannendes Projekt gewesen. Die ganzen internationalen Projekte haben natürlich auch so ein, ja, nochmal ein, das ist dann nochmal spannender, weil man dann irgendwie sieht, okay, wir haben jetzt zwei U-Bahn für Boston gemacht. Was man, da äh, muss man auch erstmal drauf kommen, dass das irgendwie ein Berliner Designbüro ist, äh, die sowas machen. Ähm, wir haben viel im asiatischen Raum gemacht und wir machen aktuell viel in, ähm, in Seoul, in, in Südkorea. Was wir sehr, sehr spannend finden, also da gibt es jetzt ein neues Fahrzeug, was ich nochmal, da kann ich ein bisschen was drüber erzählen, was ich da so spannend finde, das schlägt vielleicht auch noch einen Bogen zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, also Seoul als Stadt ähm, hat unglaublich viele Einwohner, ich glaube 10 Millionen, 9 Millionen, im, im Großraum 22 Millionen, also das ist natürlich eine sehr, sehr große Stadt. Ähm, es ist auch einer der größten Verkehrsbetriebe der Welt, ist aber erst, äh, glaube ich, in den 70ern die erste Linie gebaut worden. Und mittlerweile sind die bei 20 Linien, ähm, dann mit den S-Bahn zusammen, und die fahren in der Rush-Hour in einem 2-3-Minuten-Takt. Es ist unglaublich gut organisiert, laut, äh, also es ist jetzt eine Selbstauskunft, aber die sind irgendwie bei 99 Prozent Pünktlichkeit, äh, die Züge, das ist alles, ja, was, was man sich hier kaum vorstellen kann. Und die machen das aber eben anders als äh, vielleicht andere Verkehrsbetriebe über eine extreme Standardisierung, also alle Fahrzeuge, also die Selbstähnlichkeit der Fahrzeuge ist extrem hoch, was natürlich unseren Gestaltungsspielraum ein bisschen eingrenzt, also weil wir da nicht sagen können, ach komm, wir macht nicht ein anderes Sitzlayout Sinn, weil dort ist wirklich, die wollen eben diese, diese Selbstähnlichkeit nicht nur für die Nutzenden haben, sondern auch für den Betrieb, für die Wartung. Die waren mit die Ersten, die das Predictive Maintenance ist das Stichwort entwickelt haben. Das heißt also, man fährt das Fahrzeug nicht, bis eine Achse kaputt geht oder ein bisschen Ventil kaputt geht oder bis irgendwas kaputt geht, was man dann reparieren muss, sondern man ähm, hat eine so gute Datenbank, dass man das weiß, wann die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert und dann wird es halt eben predictive, also vorausschauend ausgetauscht und gewartet. Das heißt, das ist einfach eine sehr, eine riesengroße, sehr gut geölte Maschine, informationstechnisch ist alles richtig gemacht, man weiß, wie man von A nach B kommt, wo man, an welcher Tür am besten umsteigt und so weiter. Und das ist spannend, dass da haben wir jetzt mittlerweile sechs, sieben unterschiedliche Fahrzeuge gemacht, ähm, und ähm, das ist für uns nochmal auch wirklich ein, kulturell interessant zu sehen, wie anders dort das gehandhabt wird, auch was Sauberkeit und Sicherheit angeht und so. Es sind einfach andere Orte. Und dieses tolle System, was ich gerade beschrieben habe, ähm, da hört es dann nicht auf, sondern die haben jetzt noch quasi unter die U-Bahn eine Express-U-Bahn gebaut, der GTX. Und äh, den durften wir auch äh, gestalten jetzt. Äh, ich glaube, vor vier, fünf Jahren haben wir damit angefangen. Haben wir auch dann erst äh, quasi ähm, ja, sowas ähnliches wie für den Betreiber das Design entwickelt und dann später nochmal mit dem Hersteller zusammen. Und das ist dann das schnellste Untergrundbahnnetz der Welt, wo die Fahrzeuge fahren bis zu 180 km/h. Und das sind eigentlich U-Bahnen. Ich glaube, durchschnittlich sind 116 km/h oder so angepeilt. Und der Impact dann für die Bevölkerung. Und dann sind wir wieder beim Thema Komfort. Die Fahrzeuge, ich glaube. Pendelstrecken, die vorher 53 ähm, Minuten gebraucht haben, sind dann irgendwie auf 12 Minuten oder 13 Minuten reduziert. Ähm, und Irre.
0: Das ist ja wie, als würdest du quasi in ICE steigen, äh, der quasi nochmal eine, ne, äh, ne, ich mal, ne Etage unter dem U-Bahn-Netz ist, also quasi genau. auf ganz äh, ja. separaten äh, Schienen und so weiter und so fort läuft und dadurch ähm, eigenes Tempo, eigene Taktungen und so weiter und so fort haben ja. kann. Ja, und,
1: und, und das Ganze wird jetzt nicht nur, also wir haben den GTX A gemacht, aber dann gibt es auch noch den B und C und das ist wirklich sternförmig, wird die Stadt dann nochmal komplett ähm, untertunnelt mit so einem modernen System und äh, das finde ich wirklich interessant, das zu sehen. Also natürlich gibt es auch Infrastrukturprojekte hier in Deutschland, in Europa, ähm, die, die groß sind, ähm, und wichtig sind, also U5 in Hamburg zum Beispiel, das, das ist auch nochmal eine neue U-Bahn-Linie, die, die wirklich aufwendig quer durch die Stadt geht, ähm, wo wir auch also dann neue Fahrzeuge dafür gestalten können. Ähm, aber äh, ja, die, also die Dimension ist einfach eine andere und das ähm, ist, glaube ich, ganz gut für uns auch zu sehen. Also dieser Austausch, natürlich haben wir, ähm, lernen wir aus jedem von unserer Projekten äh, viel und dann ist natürlich äh, das interessant zu sehen, wie es in anderen. Verkehrsbetrieben gehandhabt wird, was sind gute Lösungen, was sind auch einfach unterschiedliche Ansätze und Konventionen, die gelebt werden. Also das muss man ja auch nicht alles gut finden, aber in sich schlüssige Lösungen, was ich gerade eben schon meinte, die dann auch konsequent gedacht sind, dann fällt es uns auch als Gestalter leichter, dann zu sagen, okay, dann ist da der Gestaltungsspielraum vielleicht geringer, aber das Produkt am Ende ist effizienter und dadurch besser dann
0: genau Verrückt. Und sag mal, wenn du jetzt schätzen würdest, welche europäische Stadt würde als erst am, am ehesten so ein GTX-Modell ähm, ausrollen oder irgendwie planen, hast du da eine, eine, eine Schätzung oder eine Vermutung, ob es dann eher Paris oder London oder gar eine ganz andere Stadt sein könnte, die den  den äh, seula Weg quasi kopiert?
1: Ja, Na, ich, also Par Paris und London, beide Städte, die du genannt hast, sind da schon wirklich große ähm, Vorreiter ja, im Bereich der U-Bahn. Ich meine, London ähm, hat es mehr oder weniger erfunden, ähm, die erste U-Bahn und ähm, dort wird auch viel in Infrastruktur investiert. Ähm, auch dann wirklich in adäquate Lösungen. Also das muss ja nicht alles U-Bahn sein oder Straßenbahn. Und das, finde ich, sieht man in Paris ganz gut. Ähm, auch da sind wir dann beim Thema der Seilbahn. Also ich wollte das auch noch mal sagen. Wir können natürlich auch andere Dinge denken als Züge ähm, und ähm, haben auch mit Mikromobilität und so weiter schon ähm, Projekte machen können und E-Scooter machen können. Aber ähm, also deswegen, wir reden jetzt die ganze Zeit über Züge. Uns geht es da wirklich um, darum, sich die Stadt anzuschauen und äh, die sinnvollste, das sinnvollste Verkehrsmittel für die Fragestellung zu finden. Und da ist Paris ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die haben ähm, jetzt auch die erste urbane Seilbahn, die so ähm, als äh, integriert ins Tarifsystem dort ähm, ähm, eine, ein, eine Lücke schließt sozusagen und... Ähm, Je nach Anforderungsbereich sind es Straßenbahnen oder es sind U-Bahnen, es sind automatisierte Fahrzeuge, es sind teilweise schmalere Fahrzeuge. wo, Also ich habe das Gefühl, die, die äh, RATP, also die Pariser ähm, der, der Verkehrsbetrieb, der macht es sehr, sehr gut, ähm, diese Stadtplanung dort ähm, voranzutreiben und die richtigen ähm, Antworten zu finden. Das ist auch vielleicht noch so eine kleine Anekdote, das ist für uns auch immer noch traurig ähm, in Wuppertal gab es zeitgleich zu dieser, dem Projekt, was wir da mit der Schwebebahn hatten, auch noch den Volksentscheid zur Seilbahn Wuppertal. Und das fanden wir total spannend. Ähm, dort war es wirklich so, im, es gibt wenig, also es ist ein, ein sehr langgezogenes, enges Tal. Ich weiß nicht, ob du die Stadt vor Augen hast. Ähm, ja, vor
0: Augen, ja, ich war noch nie da. Okay, es, Nein, das, ja. das, das sind
1: so zwei oder eigentlich zwei oder mehrere Dörfer oder Städte, die so zu einer wirklich sehr, sehr langgezogenen Stadt dann Gemeinde geworden sind. Ähm, es gibt die Bergische Universität Wuppertal, die auch auf einem Berg ist ähm, und ähm, es gibt begrenzten Wohnraum, viele Studierende pendeln und es gibt morgens und abends einfach unglaublich viel Bedarf vom Bahnhof zur Uni zu kommen. Und dort stand im Raum eine Seilbahn, eine urbane Seilbahn einzusetzen. Das ist ähm, als Lösung für das Problem, dass man eben über die Straßen hinweg schwebt und man wirklich auch zwei Punkte hat. Also es geht nicht darum, alle fünf Minuten auszusteigen oder ich glaube, die gesamte Fahrzeit waren nur acht Minuten, die es dauern sollte. Also ähm, das ist ein sehr passendes, eine passende Lösung für das Problem eigentlich gewesen. Beim Volksentscheid hat es dann, glaube ich, auch daran gescheitert, dass viele, also die Wuppertaler wurden gefragt. Aber die Pendler... Nicht die Studierenden. Genau. Ja. Ähm, also das ist <lacht> natürlich dann... Ähm, und da kann man natürlich verstehen, dass man nicht möchte, dass eine, eine Gondel über das Haus schwebt oder über den Vorgarten schwebt. Das, ähm, das sind natürlich... Ähm, da, da, die Sorgen muss man natürlich auch ernst nehmen. Aber ähm, ich glaube, die, die Entlastung für das äh, Nahverkehrssystem dort äh, wäre wär immens gewesen. Also... Deswegen, ich glaube, so ein GTX muss auch nicht unbedingt ein GTX sein oder der, äh, das schnellste U-Bahn-Netz, sondern, sondern die geschickteste Lösung und Vernetzung von Verkehrsmitteln, also Intermodalität. Ich meine, das, die, die letzten Folgen bei dir haben ja auch viel äh, sich mit dem Thema beschäftigt, dass, dass wir eben, ja, ein einzelnes Verkehrsmittel wird es nicht, nicht lösen und ähm, auch kein Flugtaxi ähm, und auch, kein, ähm, auch nicht nur autonome Fahrzeuge. Also das ist... ist ich glaube, allgemein muss das System effizienter werden und äh, besser vernetzt. Und, ähm, und uns geht es so ein bisschen darum, dann auch dafür zu sorgen, dass wenn man aus dem nagelneuesten ähm, autonomen Carsharing-Auto mit allen möglichen ähm, tollen Design-Features aussteigt und dann in eine U-Bahn steigt, dass man dann nicht das Gefühl hat, dass man 40 Jahre ähm, zurückkatapultiert wird. <lacht> auch deswegen versuchen wir möglichst, also uns auch gut zu überlegen, welchen Trend wir verfolgen und wenn gerade überall blaue LEDs eingebaut werden, ist es vielleicht nicht der Weg, das auch in ein Fahrzeug zu tun, wo man dann 20 Jahre damit leben muss. Also modisch, also jetzt, wenn man ganz konkret über unsere Handwerkgestaltung spricht, ist uns das ein großes Anliegen, dass wir da nicht in die Falle tappen, modische Fahrzeuge zu entwerfen, die dann sehr stark in ihrer Zeit verhaftet sind, so dass man das dann, ja, die, die, nach zehn Jahren, die nächsten 20 Jahre, ähm, das sehr deutlich spürt, äh, in, in was für ein Fahrzeug man da ist. Genau.
0: Cool, Jan. Vielen lieben Dank dafür diese Erklärung. Bevor wir zum Abschluss kommen, habe ich noch eine äh, ne Frage. Und zwar ähm, wüsste ich gerne, hast du auf deiner Bucketlist irgendwie eine, eine U-Bahn oder eine S-Bahn, äh, mit der du noch nie gefahren bist, aber das gerne mal tun würdest? Und wenn ja, wo ist die und äh, warum?
1: Ähm. Auf die U-Bahn bezogen ist das schwierig. Also oder S-Bahn ja, oder Tram. Ähm, na, es gibt ganz viele. Also, da ist, sind bei mir eher so die, die Zugreisen, die ich interessant finde. Also, ja. transsibirische Eisenbahn oder, oder Sonstiges, äh, was, was auf meiner Bucketlist ist. Aber das ist tatsächlich auch nicht wegen äh, aufgrund der Gestaltung. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele tolle U-Bahnen in Japan, die auch sehr, sehr minimalistisch und seriös gestaltet sind. Ich, weiß nicht, ob man das, das Wort in dem Zusammenhang gut, gut verstehen kann, aber also da, da, das ist, die sind nicht äh, super fancy, aber halt so, haben sehr starken Charakter, auch einen visuellen Charakter, was ja auch äh, eine Leistung von so einem öffentlichen Verkehrsmittel ist. Also da äh, gibt es viele Bahnen in Japan. Ähm, ansonsten hier in Europa ähm, fällt mir da jetzt gar nicht so viel ein. Ich finde den IC3, also wenn du jetzt so richtig Train-Nerd-Talk <lacht> noch haben möchtest, also der IC3, der, das ist ein dänischer Zug, der fährt aber auch bis nach Hamburg, den kann man dort beobachten. Der sieht sehr eigenartig aus und der hat so einen wegklappbaren Fahrerstand. Also man kann quasi, es ist ein in sich geschlossener Zug und man kann aber zwei Züge aneinander kuppeln und dann einfach den, den Führerstand, also wo die ja, Zugführerinnen und Führer sitzen, den kann man so Cia-Monika-mäßig an die Wand klappen und dann durch den ganzen Zug durchlaufen. Ähm, das und das zeigt sich auch in der Gestaltung wieder. Also das ist äh, so ein Ingenieurs- und ähm, Designmerkmal, was ich sehr, sehr spannend finde und toll finde. Ähm, genau, das hat aber gar nicht so sehr viel dann mit der Nutzung im Interieur zu tun. Ähm, ja, das dazu.
0: Klasse. Ähm, wir sind schon fast an der Zeit angelangt, äh, die quasi eine Pendelfahrt in Seoul von den äh, Vororten ja. äh, bis ins Stadtzentrum <lacht> dauern darf. Deswegen müssen wir zum, zum Schluss kommen. Ich habe eine abschließende Frage, die ich ähm, jedem Gast hier stelle. Und zwar, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, Jan, ähm, was würdest du dir wünschen?
1: Das... Ähm wird vielleicht eine etwas längere Antwort, aber äh, wir haben ja noch ein bisschen <lacht> Zeit. Nein, also ich, ich, ich glaube, man kann sich natürlich, könnte ich, ich habe ja viele, ich will es nicht Probleme nennen oder zumindest Herausforderungen, glaube ich, jetzt so ein bisschen auch äh, thematisiert. Und natürlich könnte der Wunsch sein, dass es die alle nicht mehr gibt und wir, ähm, uns ganz wild gestalterisch austoben können und alle Fahrzeuge ganz toll und ganz neu sind und immer leer, wenn sie leer sein sollen und jeder kriegt seinen Sitzplatz und äh, wenn ich aber gerade in Tanzlaune bin, ist es gerade der Partywaggon und so weiter. Aber ähm, das ist ja fern, fernab der Realität und ich glaube, was, was man so als Konstante mitnehmen kann aus der Entwicklung, wie sich so Fahrzeuge entwickelt haben, ist, dass es langsam vorangeht und dass es einer vorausschauenden Planung bedarf. Und da wäre eigentlich mein konkreter Wunsch, dass sich das auch so ähm, manifestiert in der Politik und ähm, in den Verkehrsbetrieben. Also wir beobachten das häufig, dass natürlich auch politische ähm, Triebfedern durchaus vorhanden sind. Und ähm, dann ist erstmal das bunte Konzeptbild ist dann ja schon mal ausreichend. Das, das bringt dann dann mal so zwei Jahre äh, Luft. Und da würden wir uns, glaube ich, eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit dem Thema wünschen. Ähm, das ist mein Eindruck, ähm, dass man eben auch, dass das klar ist, das wird Zeit dauern, ähm, wenn man so ein System optimieren und verbessern möchte und auch wenn man wirklich vielleicht größere Änderungen äh, vorsehen möchte. Und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass in der letzten Woche die... Ähm, der Deutschlandtakt von 2030 auf 2070 verschoben wurde. Also ich glaube, in der Branche war das allen klar, dass das in der Zeit nicht, nicht möglich ist. Und ich glaube, realistische Ziele, ernst gemeinte Ziele und, und, und eine, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem dann doch vielleicht unliebsamen Thema des öffentlichen Nahverkehrs in Zeiten von Mikromobilität und autonomen Autos und On-Demand-Services und so, das würde ich mir wünschen, dass man das quasi mit berücksichtigt in dem ganzen Hype um Mobility, über den wir uns ja auch sehr, sehr freuen. Aber dass, dass, man, dass man ja vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, mit was für einem Dinosaurier es man dann doch zu tun hat. Genau. Und ich meine, ein erster guter Schritt ist, dass wir zusammen reden, glaube ich.
0: <lacht> Klasse. Jan, ich danke dir für deine Zeit, für die Einblicke. Ich habe extrem viel gelernt und werde gleich nochmal nach U-Bahnen in Japan googeln, was die quasi so charakterstark macht im Design. Ich danke vielmals und wünsche euch weiterhin
1: viel Erfolg. Danke, auch von mir ganz herzlichen Dank und äh, mach's gut.